0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO ¿Cómo que, no se, ¿Cómo que no se puede hacer? Si está reservado ¿Y cómo que no se puede hacer? No se puede y no se va hacer Parece no que nos al enterarse del evento, lo han considerado un evento político para Pero... eh, hablar en contra de la ciudad de Valladolid. El evento se celebra, entiendo, ¿no? O sea, que no hay... Sí, no, a mí no me han dicho nada. Es que no, no le puedo decir, pero imagino que sí, claro. Por Dios, vale, uno vale. se va a celebrar. Montado está, o sea, que no se preocupe. Pero es que no sé exactamente a qué tema trataré. ¿Usted está contando así? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si usted considera que no es posible hacerlo, es importante para nosotros saber claro. el motivo real. O sea, si es por un tabique, cuando tenemos pruebas de que está perfectamente... Habían recibido llamadas del ayuntamiento, gente cercana a Oscar Puente, diciéndoles que en su puta vida, y cito textualmente, iban a volver a contratar con el ayuntamiento de Valladolid. Estamos hablando de un régimen totalitario aquí en la ciudad de Valladolid. Venezuela. Esto es Venezuela. Yo no sé quién nación ah, sí, inteligente eso sí, eso sí. que ha hecho eso. Todos los días tardamos en, en entrar en la ciudad. ¿Sí? ¡Misio! ¡Oscar Puente! Ya no tenemos medios de comunicación libres. Solo nos quedan las redes sociales y es por eso por lo que a este caballero, Fabián Negri y a mí, nos están censurando. Llevo una semana tratando de organizar con Alvise este evento. La verdad, yo he estado en Venezuela, he estado en Cuba, y lo que he visto... Lo que he visto en Valladolid es más propio de un régimen totalitario. La semana que viene vamos a volver a decir Oscar Puente dimisión. Si no nos organizamos, se va la mierda. Vamos a organizarnos. La semana que viene vamos a reventar Valladolid y vamos a dar un mensaje claro contra el comunismo de este país. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Y viva la libertad, cojones! ¡Viva! Realpolitik. En épocas pasadas, aunque recientes, puesto que yo mismo en mi juventud la escuché a menudo, se utilizaba con frecuencia ese parábolo de origen alemán. Realpolitik. Más vale que lo escribamos con mayúscula, pues mayúsculas suelen ser sus consecuencias. Fue el canciller Bismarck, prusiano a más no poder y unificador de lo que hoy llamamos Alemania, quien lo acuñó a mediados del siglo XIX. La expresión es nítida, lúcida y translúcida y pese a ser en nuestro idioma un germanismo que no requiere traducción, la doy. Realpolitik, dice Wikipedia, es la política o diplomacia basada principalmente en consideraciones de circunstancias y factores dados en lugar de nociones ideológicas explícitas o premisas éticas y morales. A este respecto, comparte aspectos de su enfoque filosófico con los del realismo y el pragmatismo. Vaya por delante mi opinión de que solo son políticos de verdad, beneficiosos o perjudiciales para sus súbditos, pero eso es otra copla, y condenados o absueltos por ese tribunal supremo que es la historia, quienes aplican la real política al hilo de su mandato en vez de templar gaitas y entonar milongas en la política de salón, que no es política, sino politiqueo, el que hoy, sin ir más lejos, se practica en España y en la Unión Europea, con algunas excepciones tildadas de extremismo de derechas por los extremismos de izquierdas y los tarambanas de centro. Pero eso también es otra copla de la que hoy, pasado ya el terremoto de Castilla y León, y a la espera de sus réplicas que no han de tardar, prefiero no acordarme. Ya hablé de ello. Tiempo habrá para volver a hacerlo. Urge, en cambio, dedicar esta columna a la crisis de Ucrania y al único político de alcance y peso mundial que guste o no guste y coincídase o no con sus planteamientos practica y aplica la política de verdad, la que toma decisiones, la que convierte en hechos el parloteo y el pataleo de las cancillerías. Ese político se llama Putin, que ya pase lo que pase o lo que deje de pasar en la crisis desencadenada no por él, sino por el monigote atontolinado y atolondrado que da tumbos por el ala oeste de la Casa Blanca y por ese brazo armado de su imperio que es la OTAN, ya ha ganado la batalla diplomática sin necesidad de que su imponente ejército deje de amagar sin dar y transforme en obras sus maniobras. Hoy, martes 15, minutos antes de ponerme a escribir esta columna, me entero por la prensa de que el presidente de la República de Ucrania, un tal Zerensky, cómico de profesión, que un buen día, o quizá malo, sacó los pies de sus zapatos y saltó de la tele a la politiquería, ha dicho que será el miércoles 16 y hoy, ya para ustedes, cuando las tropas rusas invadan su país. Está por ver claro, quizá lo que recoja la prensa sea solo un bulo más entre los muchos con los que a diario nos obsequia. Quizá sea cierto pero se trate de un mero brindis al sol del tal Zelensky, con miras a obtener más árnica de la que Europa y Estados Unidos le dan. Quizá la OTAN, atribulada y aturdida por los ladridos de los párrafos de la guerra que ha desatado, recule, se retira sus cuarteles y renuncie a incluir en su jurisdicción castense el país al que el mundo entero mira mientras yo escribo mi columna. En fin... Quizá, 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 como en el bolero de Machín, de la King Cole y de tantos otros. Eso es la vida, amigos, un permanente quizá entre sucesivos bombardeos. Yo nací hace 85 años en una ciudad, Madrid, sumergida en ellos. Y hoy, en esa misma ciudad, posibles bombardeos aún lejanos llegan a mis oídos y a la pantalla de mi ordenador. Realpolitik, sí. Aquí la tenemos. La paz empieza nunca. Cuídense.